0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Activation Bien-être. Je suis Shirley et je vais vous donner plein d'astuces et de conseils pour améliorer votre quotidien et votre état d'esprit. Je vais vous donner 6 conseils pour prendre une bonne décision. Parce qu'on me pose souvent cette question, on est souvent confronté à faire des choix et prendre une décision ce n'est pas toujours facile. La première problématique, c'est la peur de faire le mauvais choix. La première chose qu'on fait quand on se pose une question, c'est de faire travailler son mental. On pense aux conséquences possibles de nos actions, alors qu'au fond, il faudrait penser à grandir. On est sur Terre pour grandir. Sinon, quel est l'intérêt de, de vivre Quel est l'intérêt de rester sur une ligne plate De rester dans une routine Alors Le but, c'est d'enlever la peur c'est vraiment de penser à notre objectif. Par exemple, on veut commencer le sport et on hésite parce qu'on on a peur de ne pas avoir le temps. Alors d'avoir peur de ne pas avoir le temps, on va s'arrêter là, on ne va pas passer à l'action, alors qu'au final, on a certainement le temps de le faire. Si par exemple, vous souhaitez quitter votre job alimentaire, vous avez peut-être peur que votre mari vous le reproche un jour, ou quelqu'un d'autre vous le reproche un jour, vos parents. Et vous avez peut-être peur de vous retrouver dans une situation précaire, mais vous ne savez rien de cela, parce que vous n'êtes pas passé à l'action. Alors la peur de faire le mauvais choix, ça va vous bloquer. Vous n'allez pas prendre le meilleur choix possible. Vous allez faire votre choix en fonction de votre peur, et non pas en fonction de vos désirs, en fonction de votre élévation. On peut avoir un stress aussi qui intervient quand on prend une décision. Lorsque nous conversons avec des personnes, ça peut être nos proches, nos amis, etc. Lorsqu'ils nous parlent, lorsque ces personnes nous parlent, elles ont une forte influence sur nous, inconsciente. Bien sûr, elles ne le font pas délibérément. Elles vont nous donner leur point de vue et elles vont nous transmettre innocemment leurs croyances limitantes. Alors, il faut faire attention quand on écoute ces avis, parce qu'elles sont extérieures, et au final, on n'écoute plus ce que son être intérieur a besoin de nous dire. Par exemple, quand des personnes nous demandent, est-ce que tu as trouvé un emploi Il faut que tu restes dans ton emploi, parce que c'est quand même un CDI, ça t'apporte la sécurité. Ou alors, quand on, on nous dit, ne quitte pas telle personne, parce que vous êtes un, vous êtes un beau couple, et tu ne trouveras pas mieux ailleurs, L'arbre n'est pas plus verte ailleurs. Alors que ces personnes ont une vision extérieure. Mais elles ne connaissent pas ce que vous avez besoin réellement. Elles parlent en fonction de leurs besoins, à elles. Alors effectivement, on écoute les avis extérieurs, mais on ne s'écoute plus. Autre problématique, c'est le stress de vouloir satisfaire tout le monde. Moi par exemple, on, on me demandait beaucoup, tu viens à la maison, je sais que t'as pas le temps avec les enfants, mais ça me ferait plaisir. Ok, toi ça te ferait plaisir, mais... et moi aussi d'ailleurs, ça me ferait plaisir, mais, mais j'ai d'autres priorités dans ma vie. Je pourrais y aller, je, serais, je passerais un bon moment, mais moi j'ai des désirs, j'ai des choses à accomplir qui sont prioritaires pour moi, pour mon bien-être personnel. Et parce qu'on souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, on pense aux autres. On veut se faire aimer, on écoute leurs avis et on est influencé par eux en plus de ça. Alors il faut vraiment se reconnecter à son être véritable et ne plus vivre à travers les autres. Vivre pour soi au final. C'est vraiment ça. Alors je vous vois venir là tout de suite. Vous allez dire mais c'est super égoïste. Les autres ont besoin de nous. les autres, euh, Nos parents ont besoin de, de nous voir. Oui, oui, c'est sûr. Mais à un moment donné... Non, ce n'est pas égoïste de vivre pour soi. Vraiment. Parce que si vous perdez l'énergie à tout mettre sur les autres, à mettre l'amour sur les autres, alors que vous n'avez vous-même pas d'amour, vous ne vous donnez vous-même pas d'amour, c'est vraiment rejeter son être, c'est re se rejeter soi-même. Ne pas faire les choses qui vibrent pour nous, c'est se rejeter soi-même, c'est se faire du mal à soi. On ne peut pas aimer les autres si on se fait du mal à soi. Il faut déjà se faire du bien, se donner de l'amour à soi pour ensuite pouvoir le donner à son tour. Comment pouvez-vous donner quelque chose si vous ne savez pas déjà comment le faire sur vous Donc non, ce n'est pas égoïste de vivre pour soi et il faut le faire dès aujourd'hui. Donc se donner de l'amour, c'est aussi prendre une décision qui aura pour conséquence de nous mettre dans un état de bonheur, un état de joie. Plus vous prendrez des décisions en alignement avec votre être intérieur, plus vous pourrez donner de l'amour aux autres, à votre mari, à votre conjoint, à votre famille. Alors vous pensez que c'est négatif comme ça sur le moment. Mais sur le long terme, vous allez voir que, que de prendre des décisions pour vous, ça va vraiment apporter de l'amour, vous allez vraiment transmettre tout l'amour aux autres encore plus que maintenant, si vous ne prenez pas la bonne décision. Je vous donne un exemple j'ai décidé de prendre un, un congé parental pour élever mes enfants parce que bah, je ressentais le, la joie de le faire. Pourtant, j'avais quand même envie de, de travailler. J'avais ce besoin-là. Je me suis dit, je, n, je ne pourrais jamais être une mère au foyer. Ce n'est pas possible. Et au final, j'ai décidé de, de garder mes enfants. Et avec du recul, je me suis dit, mais comment j'aurais fait entre mon travail et l'éducation de mes enfants Ça aurait été vraiment différent et je n'aurais pas fait tout, tout ce que j'ai fait aujourd'hui car grâce à ça grâce à cette décision qui venait de, de mes tripes, j'ai passé cinq années à apprendre sur le développement personnel sur la spiritualité je me suis cherchée je suis rentrée en contact avec mon être intérieur j'ai exploré euh, de nouvelles choses j'ai fait énormément de choses qui m'ont fait évoluer et franchement si j'étais restée dans mon ancien emploi qui était déjà mal payé je faisais euh, énormément d'horaires, j'avais des horaires décalés. Si j'étais restée, comment serait ma vie aujourd'hui Ça serait une routine, une routine et je n'aurais jamais travaillé sur moi. Je ne ferais pas le métier que je fais aujourd'hui. Enfin voilà, ça serait complètement différent. Il faut vraiment que vous compreniez que la solution se trouve en vous. Non, c'est pas, pas dans la peur. La solution ne se trouve pas dans la peur. La solution ne se trouve pas dans la vie des autres. Lorsqu'on s'écoute, on n'est plus à même de vivre de belles choses dans notre vie. C'est comme ça. Le cœur ne se trompe jamais. Alors quand vous faites un choix, oui, oui, c'est oser sortir de sa routine. C'est sûr. C'est sûr que ça fait peur. Mais oser sortir, c'est avoir la possibilité de provoquer la chance. Alors la capacité de faire des choix en pleine conscience réside dans six étapes. Je vous les donne tout de suite. La première, c'est prendre quelques instants pour méditer. Alors je ne vous demande pas de faire euh, 10 minutes de méditation. C'est vraiment une, une petite méditation, 2, 3, 4, 5 minutes. Vous allez entrer en pleine conscience et cela va venir éviter les peurs. Vous allez pouvoir vous recentrer et Entendre ce que votre cœur essaie de vous dire. Deuxième chose. Pendant la méditation, prenez le temps pour vous concentrer sur votre plexus solaire. Parce que c'est un centre d'énergie très important. Ça va vraiment vous détendre et apaiser vos émotions. Si vous ne savez pas où ça se situe, c'est en dessous du sternum et à une main au-dessus du nombril. Si vous avez énormément de pensées... Avec votre main, posez votre main sur votre plexus solaire et faites des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Troisième étape, après votre méditation, visualisez une par une chaque décision à prendre. Pensez au résultat final de chaque choix que vous avez. Ne pensez pas au déroulement ni aux étapes, pensez juste au résultat final. Par exemple, vous avez deux offres d'emploi. Vous en avez une dans votre ville, qui se situe à Paris, admettons, et une autre en bord de mer. Imaginez-vous dans le long terme, dans 10, 20 ans, donc dans votre ville, à Paris, et en bord de mer. Voilà. Mettez-vous deux images, comme ça. Quatrième étape, ne faites pas intervenir le mental, ne cherchez pas à comparer tous les aspects, euh, l'argent, par exemple, la famille, etc. Dans, dans l'exemple que je vous ai donné, dans vos deux offres d'emploi, ne cherchez pas à comparer, par exemple, les salaires. Euh, oui, mais si je descends dans le sud, euh, j'aurai un salaire moins élevé. Euh, mes horaires euh, seraient plus souples, mais euh, la charge de travail est comme si. Ah, et puis là-bas, il fait plus beau qu'ici. Voilà, ne cherchez pas à faire intervenir le mental. Juste regarder le résultat final. Cinquième étape, identifiez les émotions pour chaque situation. En pensant aux résultats de chaque choix, identifiez les émotions que vous ressentez. Dans l'exemple que je vous ai donné, imaginez-vous, par exemple, travailler dans votre ville à Paris, sortir le soir avec vos amis, je sais pas, qu'est-ce que vous vous imaginez dans 10 ans ou dans 20 ans si vous restez dans cet endroit Et imaginez-vous ensuite, si vous avez fait le second choix de partir en bord de mer vous vivez au gré de la nature, en fonction de, de, de la météo qui peut être plus belle. Vous attendez peut-être les vacances pour voir vos amis et votre famille. Ressentez les émotions que chaque situation procure. Et sixième étape, déterminez l'option qui vous apporte le plus de joie et de bien-être. Il y a forcément une situation qui vous donne le plus de joie, qui va vraiment nourrir votre essence intérieure. Encore une fois, je fais référence à, à mon exemple. Là, vous êtes dans l'objectif de partir dans le sud. Vous ressentez, par exemple, peut-être une émotion plus vive d'être au contact de la nature. Même si vraiment, vous êtes éloigné de votre famille, que ça vous fait du mal, que vous êtes éloigné de vos amis, que vous avez un salaire moins élevé, etc. Mais sans, voilà, sans faire intervenir le mental, peut-être qu'au fond, vous avez une émotion très vive en partant dans le sud. Ou alors au contraire, là vous pensez à la situation où vous restez sur Paris et vous vous épanouissez mieux aux côtés de vos amis, de votre famille. Vous nourrissez plus de passion en ville qu'à la mer. Et ça, vous le ressentez dans votre cœur. Et après une méditation, vous allez clairement le ressentir. Au final, vous savez que vous êtes sur le bon chemin si vous éprouvez de la joie. En fait... La joie, c'est clairement une boussole. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de podcast. A bientôt sur bien-être.fr.